0: Unia Europejska twierdzi, że atom i gaz to zielone źródła energii, albo inaczej, to źródła, które pomogą czy mogą pomóc w walce ze zmianami klimatu. Definicja zielonych źródeł jest bardzo nieostra, zresztą odnawialnych źródeł w sumie też. W tym odcinku zastanowię się, czy atom jest rzeczywiście zielony. łatwiej byłoby odpowiedzieć, czy atom jest źródłem odnawialnym. Otóż nie jest. Ale zanim o tym, czy jest zielonym, trochę kontekstu politycznego. Od lat nie tylko w Unii toczy się dyskusja polityczna, gra polityczna i biznesowa. Czy atom może być rekomendowanym źródłem energii? Źródłem, w które można inwestować po to, by walczyć ze zmianami klimatu. Jak dla mnie, sama ta dyskusja jest jednym z wielu dowodów, że klimat to nie tylko temat naukowy, ale także oczywiście polityczny i gospodarczy i społeczny. I choć od strony naukowej nikt dzisiaj nie ma wątpliwości, że klimat się zmienia, jakie są czynniki, które na te zmiany wpływają, polecam przy okazji moją serię pod tytułem Jak działa klimat, znajdziecie ją tutaj, a także w opisie do tego filmu. Tak w polityce o jedności, czy o jedność, czy o konsensus jest bardzo trudno, a czasami wnioski, czy rekomendacje polityczne totalnie przeczą tym naukowym. W przypadku atomu tak właśnie jest, bo w skrócie mówiąc, jeżeli zmiany klimatu są napędzane emisją gazów cieplarnianych, to próba ich ograniczenia powinna polegać, czy spowolnienia powinna polegać na wyborze takiej technologii, która te emisje ogranicza, która te emisje ma bardzo niskie albo zerowe. A tymczasem tak nie jest. Do niedawna atom w Europie był, albo w zasadzie w Unii, w ogóle był na cenzurowanym, choć od wielu już lat wiadomo, że bez tej technologii nie się ograniczyć emisji, m.in. dwutlenku węgla. Rozwijamy się, zużywamy coraz więcej prądu, a wciąż znaczącą, a w niektórych krajach bardzo znaczącą część energii uzyskujemy z reakcji spalania. To, że reaktory nie emitują gazów cieplarnianych ani innych zanieczyszczeń do atmosfery, jest tak oczywiste, że od wielu lat ym, y, do tej technologii w zasadzie przekonują się coraz częściej nawet ruchy czy partie zielonych. Głównym przeciwnikiem wpisania atomu na listę, były Niemcy. Nie po to budują bezpośrednie połączenie gazowe pod Niebałtyku z Rosją, żeby teraz tolerować w Europie jakiś atom. Nie po to chcą sprowadzić więcej gazu niż im potrzeba, żeby teraz z tym gazem zostać w magazynach. Tylko po to, by go sprzedawać w dużych ilościach innym krajom. Tylko tyle, że po to by inne kraje chciały albo raczej musiały kupować, trzeba ograniczyć liczbę rekomendowanych źródeł energii. Wiatraki mogą się kręcić, panele fotowoltaiczne, też mogą produkować prąd, ale te źródła mają swoje wady i nie zdominują miksu energetycznego. Mówię o tym szerzej w filmach, które polecam w opisie do tego materiału. Potrzeba bazy, potrzeba fundamentu. Tym fundamentem może być węgiel, ropa i ewentualnie gaz albo atom. Jeżeli reaktorom zrobimy czarny PR pozostaną paliwa kopalne, a z nich najczystszy jest gaz. I wtedy każdy kto powie wykorzystujemy najczystszą alternatywę w zasadzie powie prawdę. Gaz, który zresztą po uruchomieniu kolejnej nitki Nord Stream chętnie sprzedają właśnie Niemcy. Tak to w skrócie wygląda. Tyle tylko, że ta polityka nie wszystkim się podoba i w wyniku politycznych targów tarć i nacisków Komisja Europejska w końcu uznała, że i gaz, i atom, a w przyszłości wodór będą zielonymi źródłami energii. Celem jest osiągnięcie do 2050 roku neutralności klimatycznej. Y co w ogóle komisja ma do określania, co jest zielone, a co nie? No ma i to bardzo sporo ma, bo budowa niektórych źródeł energii może być finansowana z funduszy unijnych. Których źródeł? A no właśnie zielonych źródeł. Nie ma szansy na pozyskanie dofinansowania na inwestycje, które nie są zrównoważone. A zrównoważone to takie, które prowadzą do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, czyli te z listy zielonych źródeł. Atom jest uznawany w dzisiaj obowiązujących przepisach za zielone źródło do 2045 roku, a gaz do 2030 roku, o ile elektrownie gazowe nie przekroczą emisji 270 g dwutlenku węgla na kilowatogodzinę. Po to by osiągnąć ten wynik trzeba się posłużyć pewnym trikiem, bo średnia emisja ekwiwalentu CO2 na kilowatogodzinę w elektrowni gazowej wynosi prawie 600 g, a nie 270. Nie ma technologii, które pozwoliłyby uzyskać, dzisiaj nie ma technologii, które pozwoliłyby uzyskać mniej niż 270 g na kilowatogodzinę. No chyba, że domieszamy do gazu ziemnego biogaz. Ten jest uznawany za zielone za zielone źródło, bo w sumie słusznie zakłada się, że biogaz nie zwiększa w krótkim okresie stężenia e, gazów cieplarnianych w atmosferze. Nie zwiększa, bo choć go spalamy, pochodzi on z roślin, które chwilę wcześniej, sezon wcześniej albo kilka sezonów wcześniej, dwutlenek węgla pochłonęły, żeby rosnąć. W pierwszym przybliżeniu spalając biogaz, wyemitujemy tyle dwutlenku węgla, ile pochłonęły rośliny, z których biogaz pośrednio powstał. Więc jeżeli zrobimy odpowiednią mieszankę gazu ziemnego i biogazu, wtedy możemy w pewnym sensie osiągnąć wynik 270 gramów na kilowatogodzinę w technologii gazowej. W rzeczywistości ten obraz jest nieco bardziej skomplikowany, ale o biopaliwach w tym o biogazie zrobię osobny odcinek, jeżeli nie chcecie, żeby ten odcinek was minął, zapraszam do subskrybowania kanału Nauka To Lubię. Niemcy są oczywiście zadowoleni z tego, że gaz, choć emituje dwutlenek węgla, stał się zielonym źródłem, ale Niemcy nie są zadowoleni z tego, że na liście znalazł się także atom. Tym bardziej, że Niemcy swoje reaktory zamykają, choć te spokojnie mogłyby jeszcze podziałać. Paradoksem jest to, że przeciwko zamykaniu protestują także niektóre organizacje ekologiczne. Z atomu cieszy się jednak Francja, której energetyka jest na energii z reaktorów postawiona i która to Francja chce technologie jądrowe sprzedawać za granicę, między innymi Polsce. Te interesy byłyby pod znakiem zapytania, gdyby Komisja Europejska nie wpisała atomu na listę zielonych technologii. Więc żeby dwa większe czy największe i politycznie i gospodarczo kraje Unii były zadowolone, zielony stał się i atom i gaz i nie ma co udawać, że nie jest to decyzja polityczna, bo oczywiście jest. Zresztą Polska też lobbowała za tym, żeby atom stał się zielony, bo mamy nadzieję przeznaczyć pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej. bo Tak, tak Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej. Więc pieniądze z tego funduszu mamy ochotę przeznaczyć na budowę reaktorów. Gdyby reaktory nie stały się zielone, nie moglibyśmy tego pewnie zrobić. Jeżeli kryterium zieloności będą emisje CO2, atom za zielone źródło uznać można, nawet trzeba, ale gazu żadną miarą już nie. I mnie nie przekonuje argument, że gaz jest przejściowy, bo w perspektywie 20, a może nawet 15 lat zastąpi go wodór. Może zastąpi, a może nie zastąpi, to się dopiero okaże. Przed chwilą wspominałem jakie, jakie emisje wiążą się z produkcją energii z gazu. To między 350 a 450 CO2 gramów e, ekwiwalentu e, CO2 ekwiwalentu dlatego, że w to jest wliczany także metan e, CO2 na kilowatogodzinę. Z węgla to mniej więcej dwa razy więcej. Mniej więcej z węgla to dwa razy więcej między 700 a 750. Dla paneli fotowoltaicznych emisja wynosi kilkadziesiąt gramów na kilowatogodzinę i jest związana nie z samym działaniem paneli, bo w trakcie ich działania nie ma żadnej emisji, ale z ich produkcją i logistyką. Logistyką mam na myśli tutaj między innymi zamontowanie, transport i zamontowanie paneli na przykład na dachu. Energetyka wiatrowa emituje trochę mniej niż słoneczna. Pod tym względem, pod względem samych emisji energetyka jądrowa jest zieleńsza od energetyki wiatrowej i od energetyki słonecznej i wielokrotnie zieleńsza od energetyki wodnej. O gazie czy o węglu w tym kontekście w ogóle nawet nie ma co wspominać, bo ich emisje są o rzędy wielkości większe od emisji związanych z budową i działaniem reaktorów jądrowych. Ale gdyby spojrzeć na to szerzej, popatrzcie na ten wykres. Po lewej jest bezpieczeństwo dla ludzi, zaznaczonymi ofiarami śmiertelnymi, przeliczonymi na terawatogodzinę dla różnych źródeł energii. Po prawej stronie jest emisja na terawatogodzinę. Spójrzcie na węgiel i na gaz, zarówno na emisję, jak i na niebezpieczeństwo technologii, w które wliczone są także ofiary związane z zanieczyszczeniem środowiska. A teraz popatrzcie na atom, wiatr i słońce, które i w kategorii niebezpieczeństwa, i zatrucia środowiska, i emisji gazów cieplarnianych są w tym samym przedziale i znacząco odstają na plus od źródeł kopalnych z gazem włącznie. I co tu jest zielonym źródłem, a co nie? Nauka to lubię nie tylko na Facebooku i YouTube. Zerknijcie na inne filmy i na www.naukatolubie.pl. A dane na których opierałem czy oparłem ten odcinek znajdziecie w opisie do tego filmu. Dziękuję.